0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Ter tudo o que você sempre quis. Ter tudo o que você sempre sonhou em ter. Ah, quem de nós nunca... Passou alguns minutos, algum tempo, pensando em grandes sonhos, grandes realizações. Ah, de repente você ficou pensando, poxa, o que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena? O que eu ia comprar? Que lugares eu iria conhecer? Quem eu ia ajudar? Com quanto eu iria ajudar? Eu acho que você já brincou um pouquinho disso assim na sua cabeça. Pensando a respeito de tudo o que você sempre quis ter. Ou tudo o que você sempre quis ser. Nós falamos ao longo dessa série de mensagens sobre como é perigoso nós termos aquilo que nós sempre quisemos. Porque a verdade é que nós não sabemos querer. Nós temos dificuldade em querer. Porque o nosso coração ele foi corrompido por algo que a sabedoria bíblica chama de pecado. Por causa disso, nós queremos mal. Nós queremos... É, para os nossos próprios prazeres, e muitas vezes, quando o que nós queremos nos é dado, isso acaba fazendo mal para a gente em vez de bem. Agora, eu gostaria de conversar com vocês hoje e finalizando essa série de mensagens sobre este tema tão duro de falarmos que é sobre a morte, sobre é, o final da nossa história aqui enquanto humanidade. É, este homem chamava-se Valdir Carvalho Luz. Ele foi um dos homens mais eruditos, inteligentes, capazes dentro da, do, da teologia brasileira. Este homem ele era doutor em, em hebraico, a língua na qual foi escrito o Antigo Testamento. Ele era doutor em grego, a língua na qual foi escrita o Novo Testamento. E um homem extremamente capaz, ele fez um doutorado em filosofia em Princeton, nos Estados Unidos. Um homem extremamente capaz de aula no seminário Presiderano do Sul, em Campinas, durante toda a sua vida. Pastoreando uma igreja lá também, na cidade. E sendo uma pessoa extremamente reconhecida por sua capacidade teológica e de interpretação dos textos em suas línguas originais. Pois bem, em 2013, quando eu iniciei o seminário em Campinas, eu me mudei do interior do Paraná de Sem Gésbio para Campinas para fazer o seminário em Teologia. Para começar o seminário de quatro anos lá, para que eu pudesse ser ordenado pastor. Nos primeiros dias, no alojamento onde eu morava, é, eu ouvi falar que tinha um pastor, um pastor que já estava jubilado, já estava é, com idade bastante avançada, que gostava de receber visitas. Do seminarista. Ele morava pertinho do seminário, dois quarteirões do seminário. E então eu e mais dois amigos, nós decidimos fazer uma visita para esse pastor, que era o Dr. Valdir Carvalho Luz, na época com 96 anos. E eu lembro que a gente chegou para essa conversa com o Dr. Valdir e eu entrei na, na, no quarto onde ele estava, ele já estava com uma, com uma cama de hospital assim, no quarto dele Ele estava bastante debilitado, quase não enxergava, enxergava muito pouco E estava nos seus últimos dias Essa visita foi em março, abril Ele faleceu em agosto daquele ano de 2013 Mas foi interessante que ele perguntou algumas coisas Para mim, é, que ano vocês estão? Aí os meus amigos disseram, nós estamos no segundo ano Mas tem um moço aqui que está no primeiro ano ah, é, é o Carlos. Aí eu falei: Ah, eu estou no primeiro ano. Tal. O que você está achando, Carlos? Está gostando? Ele fez algumas perguntas para mim. E aí ele começou a dizer assim: eu, ele contou que era é, de Curitibanos, que ele morou na região de Castro, a região da, cidade, da, da minha cidade de origem. Então, assim, a gente teve uma conversa muito boa. Mas o que me marcou, que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, é que ele disse assim: Eu queria é, poder levantar essa cama e fazer mais. Eu queria poder levantar essa cama e compartilhar de Jesus com as pessoas, com esses jovens que precisam muito do evangelho. Eu queria poder fazer. E quando ele dizia isso, eu pensava assim, meu Deus, mas não precisa, o senhor já fez muito. Porque nos poucos meses que eu tinha de seminário, eu já sabia que esse Valdir Carvalho Luz tinha feito muita coisa, muitos livros, muitas traduções. Os melhores livros de teologia traduzidos do grego para o português de interpretação desses textos antigos são de origem deste senhor mas a conclusão que eu cheguei olhando ali era que ok, ele era um senhor muito maduro e a conversa dele não era uma conversa triste do tipo, eu não queria morrer, eu queria viver mais mas claramente ele passava uma mensagem para mim que ele não estava confortável com a morte que se aproximava nós muitas vezes elogiamos quem à beira da morte reage com muita lucidez, do tipo, está tudo bem. Mas nós temos que admitir que quando uma pessoa reage assim, ela é uma exceção no universo de muitas pessoas. E, e muitas vezes se ela reage assim, quem fica não reage. Quem fica lamenta muito, vivencia o luto por vários dias, meses, anos até. Por que que isso acontece? Você deve ter inúmeras histórias a respeito de, do luto que você vivenciou. Talvez você já tenha perdido pessoas muito caras para você. Talvez você ainda não perdeu pessoas muito próximas, assim, pessoas um pouco mais distantes. Mas fatalmente você perderá. O ponto é: por que que nós reagimos diante da morte com uma certa, com um certo constrangimento para dizer o mínimo? Nós não ficamos à vontade. Por que que o Dr. Valdir de Carvalho Luz, que conhecia a Bíblia muito bem, um homem extremamente piedoso, com uma vida íntegra, entregue a Deus, viveu uma vida de, 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 de serviço à igreja, de serviço a Deus, por que, que este homem maduro, lúcido, discípulo de Jesus, à beira da morte, ele diz que ele, eu não queria estar aqui. Eu queria sair daqui. Eu queria. Ele não, ele não está à vontade com as limitações. Por que que isso acontece com ele? Aconteceu com ele. Por que que isso acontece com as pessoas que nós conhecemos? O escritor irlandês S. Lewis ele diz o seguinte em um de seus livros: Não fomos feitos para a morte, mas para a vida. A morte é uma intrusa, uma desarmonia na sinfonia da existência. Gente, nós ficamos constrangidos, nós ficamos não à vontade quando estamos num ambiente de luto. É constrangedor, é estranho, é triste, é sofrido. Por que que é assim? Porque a morte é uma intrusa. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Não fomos feitos para a morte. O doutor Valdir de Carvalho Luz estava ali um pouco constrangido de estar com aquelas limitações. Ele queria estar na nossa pele. Ele queria ter de novo vinte e poucos anos, trinta anos e começar tudo de novo. Ele queria de novo plantar as igrejas que ele plantou. Ele queria de novo traduzir os livros que ele traduziu. Ele queria de novo servir a Deus como ele serviu porque ele foi feito para a vida. Ele não foi feito para a morte. Assim como nossos pais. Assim como nossos avós, assim como eu, assim como você. Nós não fomos feitos para essa desarmonia, só que a morte é essa intrusa. Mas por que, que a morte é essa intrusa? A sabedoria bíblica conta para gente que Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou todas as coisas em ordem, sem, nem, sem a morte como intrusa. E a Bíblia conta para a gente em Gênesis 1 e 2 que Deus ele criou tudo isso e Ele olhou para toda essa sinfonia da existência, e essa sinfonia tinha um som harmonioso, tinha uma vista maravilhosa, tinha um cheiro fantástico, formidável, convidativo. Mas a própria sabedoria bíblica conta para a gente também em Gênesis 3 que algo deu errado. E a Bíblia chama isso de pecado. O pecado entrou nessa história. E Paulo vai dizer lá em uma de suas cartas no Novo Testamento que o salário do pecado, a remuneração do pecado, a paga pelo pecado é a morte. O pecado faz com que a morte entre, essa intrusa entre na nossa história. O problema do caos, o problema da morte é, tem a sua origem na desconexão do ser humano para, com Deus agora. Eu e você não fomos feitos para a morte. Nós temos um desejo. Tudo que nós sempre quisemos é sermos imortais. Você foi feito para a vida. Esse sonho que parece utópico. Ah, eu não gostaria de morrer. Eu queria viver para sempre. É meio infantil até essa conversa. Mas esse sonho existe no meu e no seu coração. Nós não fomos feitos para a morte. Por que, que nós lidamos com a morte de uma forma tão estranha? Por exemplo, você terminou, você fez uma faculdade de cinco anos e você gostou muito, você se envolveu, você fez esse curso com excelência, você estudou muito, entregou os trabalhos, fez as provas, os trabalhos finais. E aí, quando você termina esse ciclo, você está muito feliz, porque a faculdade, por melhor que ela tenha sido, é melhor que ela acabe, não é verdade? É bom que ela termine. Que ótimo, ninguém chega para você e fala: "Meu Deus, que tristeza, você se formou". Você se formou e agora, como é que vai ser essa nova fase da sua vida? Que triste. Não, porque esse ciclo que se encerra, ele se encerra de uma maneira OK, saudável. Agora vamos iniciar um novo ciclo. Por que que não é assim com a morte também? Por que que quando nós encerramos o nosso ciclo aqui de vida, por que que as pessoas não chegam e falam: "Puxa, que legal!" O Carlos encerrou o ciclo dele. Que ótimo, que bom para ele. Ele acreditava em Jesus. Agora ele vai viver a eternidade com Deus. Que ótimo para o Carlos. Por que que não é assim? Por que que nós choramos? Por que que nós sofremos? Porque não fomos feitos para a morte. Nós queremos ser imortais. E para falar disso com vocês, eu quero acessar uma história da sabedoria bíblica, que fala pra gente a respeito deste tema. Eu gostaria de destacar algumas coisas com vocês, esse texto é muito rico, vocês podem enxergar inúmeras coisas, obviamente eu vou destacar algumas coisinhas só, mas elas são muito importantes à luz desse tema maior que nós temos falado, que é esses desejos do nosso coração, da nossa mente, pra nossa vida, pra nossa história. Eu quero destacar algumas coisas, e a primeira delas é que a morte é uma intrusa que afeta a todos. Muitas vezes, nós como discípulos, discípulos de Jesus, nós nos vemos como gente privilegiada. E de fato somos. De fato somos, porque se a Bíblia é a verdade, a Bíblia diz que você, como, quando é discípulo e discípula de Jesus, você é morada do Espírito Santo de Deus. Que ótimo, isso é um privilégio. Mas... Isso não nos isenta do sofrimento, do caos, especialmente da morte. Todos nós nascemos com essa certeza, não é verdade? Se vamos ser bem sucedidos profissionalmente, não sabemos. Se nossos filhos vão ser saudáveis na vida adulta, não sabemos. Se eles vão é, construir uma família saudável e terão filhos saudáveis, não sabemos. O que sabemos é que todos nós morreremos. A morte é uma intrusa que afeta... A todos. Eu quero destacar algumas coisas com vocês aqui. A partir desse texto que está no Evangelho de João. No capítulo 11. Que conta pra gente a história. De alguns irmãos que eram muito queridos. Muito amados por Jesus. Olha que legal. Deve ser uma boa coisa, né? Ser amado por Jesus. Ter uma observação na Bíblia. Na sabedoria bíblica. De que você. Você especificamente é uma pessoa querida. Querida por quem? Por Jesus. Olha o que o texto diz pra gente. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Três irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. Aqui João está dando um spoiler de uma outra história que ele vai contar num outro momento. Ele já está adiantando. ó é, Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derrama perfume caro nos pés de Jesus uh, e enxuga os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Em outras traduções... Uh, esse, essa fala Delas é assim Senhor, seu amigo a quem amas Aquele que você tem um carinho especial Aquele que você Traz para perto Aquele com quem você tem ótimas risadas Aquele que você dá um abraço Um pouquinho mais demorado Aquele que você ama muito Está doente Está muito doente O texto continua Jesus Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. João faz questão de dizer, não é só elas, não, não são apenas as irmãs que estão a partir deste recado dizendo para Jesus que Jesus ama a Lázaro. Não, o próprio João que está contando essa história para gente, ele está dizendo, sim, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eram especiais para Jesus. Ouvindo portanto que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava. Jesus estava em outro lugar. Eles estavam em Betânia. Jesus estava em outro lugar. Jesus ficou mais dois dias depois de saber que Lázaro estava muito doente. Depois disse aos seus discípulos. Vamos voltar à Judéia. E no versículo 11. O texto diz. Jesus dizendo para os seus discípulos. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram. Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Eles ainda estavam dizendo, ah, deve estar dormindo, deve estar mal e tal, doente, mas dormindo, né, fraco. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono. Mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto. A morte é uma intrusa que afeta a Todos. É importante nós entendermos que você, como discípulo de Jesus, se você orar muito todos os dias, se você ler a Bíblia de capa a capa uma vez por mês, se você frequentar uma igreja, uma comunidade cristã, e ir todos os dias nos cultos, nas reuniões, se você se envolver como voluntário, como voluntária, nos seus, eh, nos ministérios, nas áreas dessa comunidade cristã, se você for um excelente cidadão envolvido em causas sociais justíssimas, Ainda assim, a morte é uma intrusa que afeta a todos. Lázaro tinha intimidade com Jesus. Lázaro era amigo, amado por Jesus. Mesmo assim, a morte afeta Lázaro. Muitas vezes nós achamos que a morte... E quando a gente fala em morte, é importante nós entendermos também que a morte, às vezes, ela, ela, ela acontece é, num, é, de forma eventual, de fato, você... É, Deixa de, de viver, deixa de ter o sopro da vida e, e fecha os olhos para a história e abre para a eternidade num dia X. Mas também é importante dizermos que estamos morrendo diariamente nas nossas relações, quando nós enfrentamos um divórcio, nas nossas relações quando o, nós perdemos um filho para um vício. Nas nossas relações, quando estamos assistindo conflitos entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e Palestinos, e vemos, e vemos mulheres, vemos crianças, independentemente da nacionalidade, sofrendo, morrendo, experimentando sofrimento, essa é a morte que nos alcança enquanto humanidade. E muitas vezes nós pensamos assim, não, mas se eu for discípulo de Jesus, se eu for assim, o discípulo de Jesus até morre diferente. Eu já vi líderes falando isso. O discípulo de Jesus, aquele que serve a Deus, até a morte dele é diferente, não, não é diferente. Porque a morte é uma intrusa que afeta a todos nós. A todos nós, porque alguém aqui pode dizer a mão e dizer que. É, erguer a mão e dizer que não é pecador. Todos nós somos falhos, todos nós somos limitados. A morte é uma intrusa que afeta a todos. E ela ter afetado a Lázaro é uma informação importante para nós. Se ela afetou a Lázaro, a quem Jesus amava, se ela afeta a Lázaro, a quem Jesus tinha, com quem Jesus tinha uma boa intimidade que nós sonhamos ter, na música que nós cantamos aqui agora há pouco, nós dissemos que o, o nosso sonho, a nossa vontade é chamar a Deus de Pai. Essa intimidade que nós queremos ter com Deus, Lázaro tinha com Jesus. Lázaro, de repente, tinha um apelido para Jesus. Lázaro sabia as brincadeiras de Jesus sem graça, sabe? Lázaro sabia dar risada porque era amigo de Jesus muito próximo. E esse amigo de Jesus também experimenta a morte. Quando nós olhamos para essa informação, nós precisamos entender que a morte é essa intrusa que afeta a todos. Ela nos afeta também. Você talvez tenha perdido um ente querido seu de uma forma injusta, de uma forma assim fora de ordem, vamos dizer assim. Porque quando você perde um avô, um bisavô, você consegue racionalizar. No sentido de, poxa, viveu bastante, viveu bem, fez isso, fez aquilo, chegou a hora. É triste, é luto do mesmo jeito, mas você racionaliza. Agora, quando você vê uma criança falecendo, quando você vê uma família inteira falecendo em um acidente de carro... Essas coisas, elas nos assustam de uma forma um pouco mais uh, impactante. E quando isso acontece, nós pensamos assim, poxa, mas que injusto. Que injusto isso acontecer. Por que, que Deus permite acontecer isso? Se Deus fosse Deus mesmo, se Deus fosse bom, isso não aconteceria. Se Deus me amasse... Ele não deixaria que eu enfrentasse a morte. Ele não teria levado meu filho e a minha filha. Se Deus me amasse, Ele não deixaria que a minha família vivenciasse esse tipo de luto. Nesse texto nós vemos, Jesus amava Lázaro? Sim. Ele passou pela morte? Sim. A morte é uma intrusa que afeta a todos. Uma segunda coisa que eu queria destacar com vocês aqui, é que a morte nos assusta, a morte nos constrange, mas a morte não assusta Jesus. Se nós começarmos a falar de morte na hora do almoço, no almoço de domingo, alguém vai dizer assim, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. É ou não é? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de futebol? Vamos falar de, 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 da criança que nasceu esses dias? Vamos falar de coisa boa? Nós fazemos isso, não é verdade? Mas é interessante que a morte não assusta Jesus. Jesus não foge disso. Jesus não se... Ele, ele, não se, é, ele não se esconde desse assunto. Olha o que o texto diz pra gente. E por causa de vocês, ele está falando com os discípulos que estavam com ele. Eu me alegro por não ter estado lá. Lá com Lázaro, na hora da morte de Lázaro. Pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de gêmeo, disse aos outros discípulos. Vamos até lá. Também para morrer com Jesus. Ele está falando isso aqui porque Jesus ele tinha saído... Do local onde Lázaro morava. E ele tinha estado lá. Você pode voltar na sua Bíblia depois, no capítulo 10... E perceber que Jesus estava sendo perseguido. Então Jesus deixa aquele local... E vai para um outro lugar. Agora Jesus está querendo voltar para aquele lugar... Onde ele já sofreu perseguição. E Tomé está dizendo assim... Meu Deus... Ok, vamos voltar lá e morrer todos juntos. Ele está ele tá com medo. Ele está com medo do sofrimento, está com medo de um apedrejamento, está com medo do sofrimento, está com medo da morte. Mas Jesus não tem medo da morte. Jesus não se assusta com a morte. Jesus não deve nada para a morte. Quando Jesus chegou à Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo. Havia quatro dias. Quatro dias. Parece que a notícia chega para Jesus, Jesus já demora mais dois dias no local. E quando ele resolve voltar, ele demora ainda dois dias para chegar. Então quando Jesus chega, Lázaro já está morto há quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Agora, 3 quilômetros, gente, para um momento onde não existem carros onde as pessoas são acostumadas a fazer longas caminhadas eh, durante o dia, é motivo para demorar mais dois dias para chegar? Três quilômetros não é nada. Para um, um, uma cultura que era acostumada a ter 30, 40 quilômetros de caminhada por dia para fazer uma grande viagem. Jesus, ele chega a Betânia, Lázaro já está morto há quatro dias e Jesus deixou, quando ele decide ir para Betânia, ele demora ainda mais dois dias. Jesus não tem medo da morte. Jesus sabe que ele tem poder sobre a morte. Eu quero dizer para você que se você tem medo da morte, tá tudo bem, tá tudo bem. Às vezes alguém ensina para a gente uma falsa espiritualidade do tipo assim: você não serve a Deus? Você não é discípulo de Jesus? Você não pode ter medo da morte? Afinal de contas, se você morrer, você vai se encontrar com Deus? Afinal de contas, se você fechar os olhos para a história e abrir para a eternidade, é tudo que você sempre quis, não é verdade? Mas é interessante que Tomé, um discípulo de Jesus, eu não quero que você olhe para Tomé e fale, Ei, Tomé, Tomé era um vacilão mesmo, né? Está com medo de, de, de morrer. Não. Eu quero que você olhe para Tomé e enxergue você. Nós somos Tomé. Que temos medo de morrer. Fiz uma viagem. No dia 2, segunda-feira retrasada, fui, passei alguns dias em Boca, Boca Raton, na Flórida, fazendo, participando de uma conferência e apresentando relatórios da nossa plantação para uma igreja parceira lá dos Estados Unidos e eu voltei no dia 12, né, na última quinta-feira. Passei a quinta-feira viajando, cheguei em São Paulo meia-noite e meu carro estava lá para voltar para cá. Aí eu tinha duas opções. Ou ficava num hotel, dormia e saía no outro dia cedo. Ou, a menos é, a menos recomendada, eu vinha dirigindo, chegando de viagem. O que, que eu fiz? Eu vim dirigindo. Meia-noite cheguei, umas duas horas eu saí de São Paulo, até pegar a bagagem e tal. Eu vim dirigindo. Quando eu dirigi uma hora e meia, duas horas mais ou menos, eu estava perto de registro, vindo, vindo pela 116... Me deu um sono. Um sono, assim, arrebatador. E o que que, o que, no que, que eu pensei? Falei, puxa, fui, voltei, fiquei tanto tempo longe da minha família, eu quero ver meus filhos. Quero voltar para casa. Eu preciso encostar esse carro. Nada mais é isso, gente, que medo de morrer. É medo de morrer. Porque eu estou na 116, dirigindo de madrugada, é uma estrada perigosa, e eu encostei num posto, e eu dormi. Dormi duas horas e meia e depois eu retomei a minha viagem. Por que eu fiz isso? Porque eu estava com medo de morrer. E gente, medo de morrer é algo que faz parte da nossa vida. Nós não fomos feitos para a morte. Se você lida muito bem com a morte, com o momento da morte, ou você está anestesiado e, 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 e mentalmente... É, de repente, sofrendo tanto que você começa a desejar a morte. Mas num ambiente de normalidade, você não quer passar por isso. Nós não queremos. E tá tudo bem. A morte nos assusta. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse ponto, é que a morte não assusta Jesus. A morte não assusta a Jesus. Jesus ele vai na direção deste dessa dificuldade, dessa complexidade. E ele... Não vai ali no calor, no afã dos acontecimentos, ele espera alguns dias para ir para lá, e eu vou explicar para vocês mais para frente que isso tem um motivo. Uma outra coisa que eu quero destacar com vocês é: Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Nós fatalmente vivenciaremos a morte. Fatalmente, todos nós aqui dessa sala, todos os nossos familiares, todas as pessoas que nós conhecemos, passaremos por isso. Nós morreremos. Mas a boa notícia que esse texto nos conta, e que toda a sabedoria bíblica nos conta, é que Jesus é a ressurreição e a vida. Olha o que o texto diz a gente. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela ficou sabendo que Jesus estava chegando. Seu irmão estava morto há quatro dias. Foi ao seu encontro. Ela foi ao encontro de Jesus. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus. E, gente, pensa num tom de voz de cobrança aqui. Sabe quando com o dedo na cara, assim? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta está muito triste com Jesus. Eu sei que você ama Jesus. Aliás, eu sei que você... Ama Lázaro. Eu sei que você, Jesus, amava Lázaro. Que vocês eram íntimos. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Os judeus, eles criam, assim como nós, de que um dia... Todos nós ressuscitaremos. Então ela tem essa confiança de que um dia Lázaro vai ressuscitar. Mas ela está pensando lá na frente. No final dos tempos. E Jesus está dizendo para ela. Eu sou a ressurreição e a vida. Presta atenção nisso. Quem crê em mim viverá. Mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Gente, presta atenção nessa pergunta. Jesus diz, ó, quem vive, não é só crer no sentido de pensamento positivo, não. Quem vive e crê. Quem vive a partir dessa expectativa, dessa confiança, dessa cosmovisão. Quem vive e crê em mim, quem vive e crê em mim, em Jesus, jamais morrerá. E deixa Jesus perguntar para você nessa manhã, você crê nisso? Coloca o seu nome ali depois da vírgula. Tira o nome da Marta e coloca o seu nome. Você crê nisso, Carlos? De que você, mesmo depois que passar pela morte, você seguirá vivendo porque você crê nisso, Carlos. Você crê nisso. Jesus é a ressurreição e a vida. Não tem como nós apagarmos a existência da morte. Por que Jesus não é só a vida? Jesus é a vida. Por que Jesus diz eu sou a ressurreição? Porque a morte existe. Não tem como apagar a existência da morte. Jesus não pode fazer isso. Deus ele não é uma criança mimada que quando a brincadeira dá errado, fala assim, ah, quer saber, não vou brincar mais, vamos apagar tudo isso aqui. Não, Deus não é assim. Deus ele, ele assume o que os seus filhos fizeram na história. E o que seus filhos fizeram? Nós, seus filhos, enfiamos os pés pelas mãos. Nós nos desconectamos. O pecado trouxe o caos para a humanidade. A desigualdade social, o sofrimento, a morte dissipada de crianças, o aborto, o sofrimento de pessoas inocentes tem a ver com uma decisão que nós, enquanto humanidade, temos tomado desde que o mundo é mundo. Qual a decisão? A de sermos independentes. A de não precisarmos de Deus. E por isso nós precisamos entender que Jesus ele é mais do que a vida, ele é a ressurreição e a vida porque sem a ressurreição nós continuamos mortos. Nós continuamos mortos. Jesus é a ressurreição e a vida Sim senhor respondeu ela eu creio que o Senhor é o Cristo, o filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus, olha que interessante, Marta tinha na sua mente que Jesus, Jesus é o nome dele. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus ele não é tipo Jesus da Silva. E aí Cristo é o sobrenome de Jesus, não. Cristo é uma expressão bíblica para dizer que Jesus é o ungido. A palavra Cristo no grego significa ungido. Em que sentido? Aquele que veio da parte de Deus. Havia uma promessa no Antigo Testamento de que um dia alguém da parte de Deus viria e solucionaria os nossos problemas com a morte. Esse desejo nosso de sermos imortais seria, enfim, realizado. Esse desejo nosso de não mais vivenciarmos o luto e, e, e do luto ser o ponto final da nossa história seria realizado. Por quê? Porque aquele que viria da parte de Deus transformaria em ordem todo o nosso caos. Marta sabe disso. Jesus é o Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Agora, uma quarta coisa que eu quero destacar com vocês. Ao se deparar com a morte, Jesus sente profunda indignação e angústia. Muitos discípulos e discípulas de Jesus, para mostrarem maturidade, assim, está tudo bem. Quem morreu... Tem uma pessoa aqui sendo velada. De repente a mãe, o pai, a esposa, um filho. E essa pessoa, para dizer que está bem, porque ela tem um relacionamento saudável com Jesus, ela diz, está tudo bem. Não, todo mundo morre mesmo. Faz parte. É, ela tava, essa pessoa estava preparada. É, a gente tem que lidar com isso bem. Jesus não lida com isso bem. Jesus é o Filho de Deus. Perfeito. Sem pecado. E Jesus não lida com isso bem. De forma natural. Não é interessante? Jesus não poderia dizer assim, não, está tudo bem, porque eu vou ressuscitar Lázaro. Eu também vou ser morto, vou ser crucificado e vou ressuscitar. Está tudo bem, eu venço a morte, eu não tenho medo da morte. Não, Jesus ele não se assusta com a morte de fato, mas ele sente profunda indignação e angústia diante da morte. Sabe por quê, amigos e amigas? Porque não era para ser assim. Não era para nós vivermos essa realidade do caos e da morte. Olha o que o texto diz. Em seguida, voltou para casa. Está falando de Marta. Marta deixa Jesus e volta para casa. Chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui quer ver você. Maria outra irmã que ainda não tinha se encontrado com Jesus. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas estavam na casa, viram Maria sair apressadamente. Imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Naquele tempo, haviam pessoas que ficavam chorando. Era, um, é, era uma profissão chorar em um, em um funeral. Então essas pessoas que estavam ali chorando, os lamentadores, elas seguem Maria é, para ver onde ela está indo. Eles passam a seguir a Maria. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Gente, quantos de nós já não oramos assim para Deus? Poxa Deus, se o Senhor tivesse intervido, a minha irmã, o meu pai, o meu avô, o meu filho... Não teria falecido se o senhor estivesse mais perto. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Essa palavra indignação aqui, ela significa uma revolta mesmo. Mas não é uma revolta no sentido de ódio, assim, querendo quebrar tudo. Não, é uma indignação com a injustiça. É uma indignação com o sofrimento alheio. É uma indignação que deve existir no nosso coração também quando a gente vê um ser humano feito a imagem e semelhança de Deus sofrendo, vivendo num contexto de sub -humanidade. Jesus Jesus fica indignado e ele diz, onde vocês o colocaram? Eles responderam, Senhor, vem e veja. E o texto diz que Jesus chorou. Esse é o único momento na Bíblia que é contado pra gente que Jesus chorou. Antes da morte, Jesus não chora. Jesus é homem. Jesus é forte. Jesus, é, pensando nas nossas expressões aqui, que a gente brinca com criança, né? Jesus é macho. Corajoso. Jesus não tem medo da morte, não. Diante da morte, da crucificação das dores que ele sabia que ia enfrentar no Getsemane, ele transpira sangue. Mas, ele levanta e quando... Judas está vindo com os soldados romanos. Ele diz, vamos, vamos. O traidor se aproxima. Jesus não tinha medo da morte. Mas o único momento onde Jesus chora é com o sofrimento do outro. É com o sofrimento de alguém, de pessoas que ele amava. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Jesus sente indignação com a morte. Eu quero que você... Entenda uma coisa, Deus não, não trata a morte com naturalidade. Ah, mas vai ficar tudo bem porque nós ressuscitaremos, viveremos com Deus na eternidade, vai ser ótimo. Sim, mas não está tudo bem com a morte. Viver a morte não é o objetivo para o qual eu e você fomos feitos. Como o C.S. Lewis disse no começo, a morte é uma intrusa, é uma intrusa. E Jesus sabe disso. Jesus sente profunda indignação e grande angústia. Quando você vive o luto e alguém chega para você e fala assim, tá tudo bem, também chega, né? Você já viveu o luto X dias, agora vamos viver. Você não pode ficar chorando o resto da vida. As pessoas não entendem você. As pessoas acham que de repente você é frágil emocionalmente. Mas Jesus, assim como você, diante da morte, sente profunda indignação. E, angústia. e uma última coisa que eu queria destacar com vocês É que Jesus tem toda autoridade sobre a morte Ele não tem alguma autoridade Ele tem toda autoridade sobre a morte Por quê? Antes de, de continuar com o texto Eu quero dar um pulinho lá em Daniel O profeta Daniel no Antigo Testamento Um dos profetas do Antigo Testamento No capítulo 7, verso 13 Ele diz algo Interessante que está no imaginário dessas pessoas que estão ouvindo essa história pela primeira vez. Daniel tem uma visão e ele diz o seguinte, contando essa visão: "Em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem". Por isso que no Novo Testamento Jesus é chamado o tempo inteiro de filho de homem, filho do homem, filho do homem. Por que filho do homem? Porque é a expressão que Daniel usa lá no Antigo Testamento. Para quem? O filho do homem vindo com as nuvens do céu Ele se aproximou do ancião E foi conduzido à sua presença Agora preste atenção nisso Ele recebeu autoridade Honra e soberania Para que os povos de todas as raças Nações e línguas lhe obedecessem O seu domínio é eterno Não terá fim O seu reino jamais será destruído Nesse momento aqui no Evangelho de João, que a gente está olhando no capítulo 11, existiram várias festas já. Essa é a quinta festa do Evangelho de João. E nessas festas anteriores, Jesus fez milagres em todas elas. Jesus transformou água em vinho, Jesus curou um monte de gente, Jesus fez um monte de coisa, mas existe uma pergunta final. Se Jesus é de fato aquele que haveria de vir da parte de Deus. Se Jesus é de fato aquele que vai mudar a minha maneira de ver o mundo. Antes eu entendia que todos os caminhos me levam a Deus. Todos os caminhos me levam. Não interessa se você faz isso, faz aquilo. Agora não, eu estou começando a acreditar que Jesus é esse caminho mesmo. Que ele de fato é aquilo ou quem ele disse que é. Mas para que isso seja verdade, ele tem que passar por uma prova final. Ele tem que vencer a morte. O maior nó. Da humanidade. E nesse texto aqui. Daniel está contando para a gente. Que aquele que haveria de vir da parte de Deus. Esse filho de homem. Ele receberia de Deus. Toda autoridade. Honra. Soberania. Sobre todas as coisas. Olha o que o texto diz para a gente. Voltando para João. Outros porém disseram. Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado com a injustiça, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta. A irmã do falecido, o mau cheiro será terrível. Ele já está em processo de putrefação. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, Veria a glória de Deus. Então. Rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse. Pai. Eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas. Que estão aqui. Para que elas creiam que tu. Me enviaste. Então Jesus gritou. Lázaro. Venha para fora. E o morto saiu. Olha o bom humor de João aqui contando a história. O morto saiu. Ele podia dizer o ex-morto. O ressuscitado saiu, mas ele faz questão de dizer: "O morto saiu". Olha que bizarro isso. Absurdo. Um absurdo. O morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Gente, imagina que cena se alguém filmasse isso pra gente, se tivesse um smartphone lá na época. Seria muito legal ver essa cena. Essa múmia saindo. Esse Lázaro todo enfaixado. Saindo porque Jesus tem toda a autoridade sobre a morte. Lázaro não poderia não sair. Lázaro não tinha opção de não ressuscitar. Lázaro não tinha opção de dizer não. Tô tudo bem aqui, Jesus. Eu vou continuar morto. Ele não tinha essa opção porque toda a autoridade foi dada para Jesus. O filho do homem. Aquele que tem poder sobre a morte. Jesus disse. Desamarrem as faixas. E deixem-no ir em paz. Deixem-no viver. Irmãos. Irmãs. Nós estamos envelhecendo. Um dia de cada vez. Vamos aproveitando a vida. E a vida vai tirando um pouquinho de nós. Você tem uma ruguinha a mais. Do que. No verão passado, do que há 10 anos, você tem umas marcas já no rosto. O cabelo começa, né, para os homens, começa a ficar ralo. Tipo piscina, né? Tá cheio, mas dá para ver o fundo. É sofrido, é triste. O tempo vai passando. As marcas, elas nos lembram de que a nossa hora vai chegar. Mas o nosso sonho de ser imortal, ele é possível. Por quê? Porque Jesus não é uma ideia. Jesus não é um conceito. Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus que tem poder sobre a morte. Tem toda autoridade sobre a morte. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã. A respeito desse assunto, eu não sei se você tem medo de morrer. Se você pensa muito sobre isso. Se você tem medo de morrer, como eu disse a respeito de Tomé, está tudo bem. A morte realmente é um mistério. Nós não sabemos muito bem como é esse negócio. Está tudo bem ter medo da morte. Mas eu quero convidar você, nessa manhã, a se esconder nos méritos de Jesus. Aquele que tem poder sobre a morte para dizer, Carlos, venha para fora. Você não precisa ser refém da morte para sempre. Você não precisa viver essa vida miserável. Você pode viver uma vida diferente porque eu convido você. E esse momento aqui, na vida de Jesus, é uma sombra pequena a respeito de algo muito maior que aconteceria depois. Depois desse incidente aqui, ó, se você continuar lendo o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 45, Jesus, por causa disso aqui, ele vai ser perseguido e crucificado. Esse aqui é o, é o arremate de João para dizer que depois disso o pessoal ia crucificar Jesus. Depois disso, Jesus ia ser crucificado. Jesus tem medo da morte? Não. Tá tudo bem. Ele veio para isso. Se você hoje tem medo da morte, se você ainda não entendeu uma perda que você sofreu a respeito de alguém que você amou demais e ama ainda muito, Jesus tem todo o poder sobre a morte. Nós não, não somos reféns da morte. Diante disso... Para nós concluirmos, eu quero convidar você a olhar de novo para uma citação do escritor irlandês C.S. Lewis. Eu quero fazer uma pergunta para você e eu quero que você responda com honestidade, com integridade, com todo o seu coração e com toda a sua mente. Olha o que C.S. Lewis diz. Ou Jesus era um mentiroso, ou Jesus era um louco. Ou Jesus era quem ele realmente disse que era? Ou ele era um mentiroso, um safado, que estava atrás de holofotes, de likes, de dinheiro? Ou Jesus Ele era um demente, que vivia uma espécie de delírio de grandeza? Eu sou filho de Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo? Ou Jesus, de fato, era quem ele realmente disse que era. Ele disse que ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, aquele que vive em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero lembrar vocês nessa manhã de que diante de Jesus nós não podemos ficar indiferentes. Você não pode dizer assim para Jesus, Jesus, eu não acredito que você é o filho de Deus, mas eu gosto de você. Não dá. Ou você dá um tapa na cara de Jesus, porque ele é um mentiroso. Ou você ri de Jesus, porque ele é um louco. Ou de fato Jesus é a ressurreição e a vida. Não tem como ficar indiferente diante de Jesus. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, mas eu quero que nesse momento, enquanto nós vamos orar, você reflita a respeito de quem é Jesus para você? Jesus perguntou para Marta. Você crê nisso, Marta? Você crê em mim? De que eu sou a ressurreição e a vida? E nessa manhã Jesus pergunta para mim e para você. Você crê em mim de fato? Eu sou um mentiroso? Eu sou um louco? Ou eu realmente sou quem eu disse que eu sou? Quando nós somos abraçados por Jesus... Quando nós vivemos em Jesus A morte Deixa de ser um ponto final Na nossa história Nós não temos mais a... Nós podemos sim ter os medos As incertezas a respeito da morte Mas nós temos a profunda convicção De que Em Jesus Porque Jesus venceu a morte na vida de Lázaro Lázaro morreu uma outra vez Depois Lázaro passou pela morte de novo depois mas Lázaro tinha um conhecimento experiencial de que tudo ia ficar bem. Como é que foi a vida de Lázaro depois? A Bíblia não conta para a gente muitos detalhes. Talvez para que nós imaginemos e respondamos com a nossa vida. Como é que seria a vida de alguém ressuscitado? Que tivesse a chance de começar de novo? Não sei. Diga a você. Responda a você. Porque nessa manhã Jesus chama você para fora. Talvez você esteja numa caverna lá, fechado, vivendo uma vida de morte. Jesus, nessa manhã, chama você pelo nome. Venha para fora. Como é que vai ser essa história? Diga você. Responda você. Em vida. Com a vida que Jesus nos dá. Uma vida de imortalidade. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Diante Dessa citação de C.S. Lewis Eu quero convidar você a fechar os seus olhos Quero convidar você para orar comigo E Eu quero Que você escolha uma dessas três portas para você entrar Uma das portas Diz que Jesus é um mentiroso Ele era, de repente, um oportunista Um oportunista Você tem o direito de pensar assim você tem o direito de ter um olhar crítico para as histórias dos evangelhos e achar que de repente Jesus era um mentiroso. Você pode entrar por essa porta. Ou você pode entrar pela segunda porta que diz que Jesus era um louco, delírios de grandeza, ele queria ser importante. Ou você pode crer que Jesus era quem ele disse que era a ressurreição e a vida. Se nós experimentamos a morte Em nossas histórias E isso é um fato Isso não é uma conjectura Nós precisamos da ressurreição Jesus ele morreu na cruz Jesus foi esmagado na cruz Por nossos pecados Mas porque ele não tinha pecado A morte não o reteve E três dias depois Jesus ressuscitou Porque Jesus tem toda a autoridade sobre a morte Jesus ressuscitou e está vivo Jesus está vivo Ele vive que essa vida infinita, sem limites sem precedentes nos encha nessa manhã Deus por favor Pai enche Pai meus amigos e amigas nesta manhã de profunda convicção. A respeito de quem o Senhor é. Por favor Pai. Nos conduza. Pai gentilmente. A essa porta. Aberta. Que revela. A vida. Mesmo em contextos de morte. Nos quais estamos inseridos. A vida. De Jesus. Por favor Deus, nós não merecemos, nós somos falhos nós não fizemos por merecer a morte é essa intrusa que afeta todos nós mas Jesus o Senhor é a ressurreição e a vida nós estamos aqui para celebrar isso, nós estamos aqui para sermos impactados por essa verdade, para vivermos conforme essa verdade em paz